0: Leur proie était un banc compact de poissons au reflet d'argent, d'aspect trompeur. Ils se déplaçaient comme s'ils ne faisaient qu'un. Pourtant, ils pouvaient se diviser pour se couler autour d'un lourd prédateur malhabile. Les serpents de Molkin n'étaient pas de lourds prédateurs malhabiles, tous trois ondoyaient avec grâce à la suite des poissons. L'autre ne trompait, menaçant, mais Shriver n'avait pas conscience du danger. En fouettant de la queue, elle s'enfonça dans le banc, mâchoire béante, et happa trois poissons à la fois. Elle distendit sa gorge pour les avaler. Deux serpents écarlates se détournèrent brusquement pour attaquer Molkin en le martelant de leurs groin, comme s'il était un requin ou un de leurs ennemis communs. Le bleu suivit Shriver, gueule ouverte. Elle lévita en se lovant vivement, puis changea de direction et fila comme une flèche. Elle aperçut l'autre serpent rouge qui tentait de s'enrouler autour de ses suréas et qui, crinière déployée, projetait du poison en proférant injures et menaces. Ces malédictions désordonnées n'avaient aucun sens, elles n'étaient que furie. Shriver prit la fuite en poussant des cris aigus de peur et de désarroi. Molkin ne la suivit pas. D'une secousse de sa grande crinière, il lâcha un nuage de toxines qui paralysa presque les serpents rouges. Ils battirent en retraite, gueule béante et oui gonflée pour tenter de refouler le poison. Qu'est-ce qui vous prend? demanda Molkin au nœud inconnu. Il se tordit en spirale en déployant sa crinière de façon menaçante. Ses ocelles se mirent à luire faiblement. Pourquoi nous attaquez-vous comme des bêtes sauvages qui se battent pour manger? Ce ne sont pas les manières d'agir de notre espèce. Le poisson, même rare, appartient à celui qui l'attrape, non à celui qui l'a vu le premier. Avez-vous oublié qui vous êtes, ce que vous êtes Êtes-vous complètement décérébré ?» Le nœud resta un moment en suspens, battant légèrement de la queue. Le banc de poisson s'éloigna, abandonné. Puis, comme si le bon sens même des paroles de Molkin les avait exaspérés, ils passèrent à l'attaque. Les six serpents convergèrent vers lui, gueules grandes ouvertes, pour montrer leurs dents, crinières hérissées projetant des flots de toxines, fouettant de la queue. Horrifié, Shriver les vit qui l'enveloppaient et l'entraînait dans la vase. Au secours trompeta ses suréas. Ils vont l'étouffer Le cri dissipa la paralysie de Shriver. Côte à côte, ils piquèrent droit vers le fond pour attaquer à coups de tête et de queue le nœud qui retenait Molkin captif, qui s'acharnait sur lui à pleines dents comme sur une proie. Il se débattait, et son sang se mêlait aux toxines dans un nuage suffocant. Ses ocelles luisaient faiblement à travers les ténèbres croissantes. Devant la brutalité insensée de l'attaque, Shriver hurlait d'horreur tout en lacérant les serpents à belles dents, tandis que ses à plus grands les cinglets de sa queue. Au moment propice, il enroula ses anneaux autour du corps déchiré de Molkine et l'arracha au nœud enragé. Il s'enfuit en emportant son chef, suivi de Shriver, trop contente d'abandonner le combat. Les autres ne les pourchassèrent pas. Possédés d'une violence frénétique et venimeuse, ils se retournèrent les uns contre les autres, se provoquèrent en rugissant des insultes. Il s'entre-déchirait en proférant des cris inintelligibles. Shriver ne regarda pas en arrière. Un peu plus tard, elle oignait de son propre mucus cicatrisant la chair meurtrie de Molkin. « Ils ont oublié, » déclara-t-il. « Ils ont complètement oublié qui ils sont. »« Il y a trop longtemps, Shriver, ils ont perdu jusqu'à la moindre bribe de souvenir. Ils sont sans but. Il grimaça quand elle rabattit un lambeau de peau qu'elle recolla avec une couche de mucus. Ils sont ce que nous allons devenir. « Silence !» lui dit-elle doucement. « Silence, repose-toi. » Elle lova étroitement son long corps contre lui, ancra sa queue sur un rocher pour résister au courant. Mais les AE, Cessuréa dormait déjà. Ou était-il seulement silencieux et impassible, en proie au même découragement qui rongeait sa compagne? Ah pourvu que non! Il restait à Shriver à peine assez de force pour raffermir sa détermination. Cessuréa ne devrait compter que sur lui-même. Elle s'inquiétait surtout pour Molkine. Leur rencontre avec la pourvoyeuse argentée l'avait changée. Les autres de son espèce qui hantaient le manque et le plein leur fournissaient simplement et commodément de la nourriture. La pourvoyeuse argentée était différente. Son odeur avait éveillé en chacun d'eux des souvenirs. Il l'avait poursuivie, persuadé qu'elle devait les mener à celle qui se souvient. Mais elle n'était même pas de leur race. Plein d'espoir, il l'avait appelée, mais elle n'avait pas répondu. Elle avait donné à manger au serpent blanc qui mendiait. Molkin s'était détourné d'elle en déclarant qu'elle ne pouvait pas être celle qui se souvient et qu'ils allaient cesser de la suivre. Pourtant, depuis lors, son odeur avait persisté. Elle avait beau être hors de vue, Shriver savait qu'elle était dans les parages. Molkin continuait à la suivre et eux continuaient à suivre Molkin. Il émit un grognement sourd et changea de position. « Je crains que ce soit notre dernier voyage avant que nous ne devenions des bêtes sauvages. »« Que veux-tu dire ?» demanda abruptement ses Il se tordit péniblement pour les regarder tous les deux dans les yeux. Il souffrait de nombreuses blessures, lui aussi, mais sans gravité. La plus sérieuse était une profonde entaille à côté d'une de ses glandes à venin, juste derrière l'articulation de la mâchoire. Si la glande avait été atteinte, il serait mort empoisonné par ses propres toxines. Le nœud avait conservé son intégrité, mais c'était pur hasard. « Fouille dans tes souvenirs !» ordonna Molkin d'une voix caverneuse. « Remonte, non seulement dans les marées et dans les jours, mais aussi dans les saisons et les années. » retourne des lustres des décennies en arrière. Nous sommes déjà venus ici, ces suréas. Tous les nœuds ont émigré vers ces eaux-là, non pas une, mais maintes fois. Ils grouillaient. Nous sommes venus chercher ceux qui se souviennent, les rares investis de la mémoire de notre race. La promesse était formelle, nous devions nous rassembler. Notre histoire nous serait rendue et nous serions conduits en lieu sûr pour accomplir notre transformation. Là, nous renaîtrions. Cependant, nous avons été déçus. À chaque fois, nous nous sommes rassemblés en foule, nous avons attendu. À chaque fois, nous avons fini par perdre espoir, par oublier notre but et par regagner nos eaux chaudes du Sud. À chaque fois, Ceux d'entre nous qui conservent une poignée de souvenirs ont dit « Peut-être nous sommes-nous trompés Peut-être n'était-ce pas l'heure, la saison, ni l'année de la Renaissance ?» Mais nous ne nous étions pas trompés. Ceux qui devaient nous accueillir nous ont fait défaut. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus alors. Ils ne viendront peut-être pas non plus cette fois-ci. Molkin retomba dans le silence. Shriver le retenait toujours contre le courant. L'effort était éprouvant. Même sans courant, il n'aurait pu se reposer tranquillement. Pas de vase apaisante ici où se vautrer, rien que de rêches salicornes, des pierres écroulées et des quartiers de roches. Il fallait trouver un autre endroit. Pourtant, tant que Molkin n'était pas guéri, elle ne voulait pas voyager. « Du reste, où irait-il » Ils avaient remonté et descendu ce courant imprégné de celles inconnues. Elle avait cessé de croire que Molkin savait où il les menait. « Laissé à elle-même, où irait-elle » La question pesa trop lourd soudain dans son esprit. Elle ne voulait pas penser. Elle dépura le cristallin de ses yeux et baissa la tête pour examiner leurs corps enchevêtrés. L'écarlate de ses écailles brillait d'un vif éclat, mais peut-être n'était-ce que par contraste avec la peau terne de Molkine. Ses ocelles couleur d'or s'étaient rembrunies, gâtées par les plaies qui suppuraient. Il avait besoin de se nourrir, de grandir puis de muer. Il se sentirait mieux alors. Il se sentirait tous.